0: Hello， 大家好，我是呵呵。
1: Hello， 大家好，我是阿秋。
0: 欢迎大家来到同频共振
1: 。按照惯例啊，我今天先说一下我们这次的聊的主题是什么。那我们今天就是想聊一下关于成长的话题，感觉还挺老生常谈的。但是其实以前小的时候看过很多关于成长的话题，懵懵懂懂。当自己经历以后，发现哦，某一些事情经历过后，自己的思想和行为就真的不一样了。我们这次就想聊一下，就是什么事情让我们在这几十年的道路中变得有所成长。然后我们今天请来了一个小嘉宾，那让、嗯、呵呵先来介绍一下他
0: 。上一期阿秋说要请一个零零后，所以呢，我们翻了一下自己的数据库，总算找到了这么一位。具体来讲，我和他只见过一面，可以让他自己来介绍一下自己的 background。Hello， 小彤。
2: Hello Hello， 大家好，我是小彤。但是我可能不是零零后哎，这有关系吗？因为我是九五年的
0: 。对，可以，没关系。这是我能找到最小的，毕竟我年纪大了。所以你毕业几年了呀
2: ？我是一九年十二月份毕业的，所以如果说从二零年开始算的话，应该是有两年，现在是十个月，快要三年了吧？其实也没有很久
1: ，正好是你的职业
2: 生涯覆盖了整个疫情阶段。对我一九年十二月后那个时候刚刚是疫情嘛。在毕业的时候，对一切都未知的时候，突然就发生了这个疫情这样一件事情，确实也改变了我很多对于职业规划上的一些轨迹。那对于我来说，可能19年12月份，因为我当时是在美国读书， 19年12月份毕业的时候，我当时是有申请一年的 OPT， 想要在学的东西，哪怕在美国体会一年，就是我的东西，可能想要在实习也好啊，继续找一下工作也好。我打断一下，不好意思 ，OPT 是什么意思啊？就是一年实习的一个期间。然后相当于说，你把你的学生签证以这样的一个方式去做一个延长，那这一年其实就是给你一个机会，看你能不能找到申请工作的一些公司，他可以做你的 sponsor 去给你提供签证，同时你也可以就是把这一年当做你的一个实习的一个学习。
0: 在英国也有的，只不过在二零一四年取消了。英国的研究生是一年制，所以他其实会给你一个 postgraduate 一年的实习签证。但是，一四年的时候，忽然间总理吧上位，就把这个 cancel 掉了，我就落荒而逃，回到中国
1: 。哦，现在又恢复了
0: ，又有了是吗
1: ？对，<笑>
0: 我要不去读一个吧
1: 。今天聊成长嘛，先把时间拉回到大家小时候。我很好奇啊，你们小的时候非常想长大吗？我小的时候非常想长大。
2: 其实我小的时候，我感觉更多的是对二十到三十岁这个人生阶段有很多的期待，就包括我觉得二十岁到三十岁是一个可以遇见喜欢的人、结婚，然后也有自己喜欢的工作可以独立。真的自己决定很多事情，去自己花钱买很多自己喜欢的东西，所以我觉得这一段人生就是在我没有进入到这个阶段的时候，我觉得非常非常美好。但是其实真正踏入二十到三十岁的时候，其实发现很多事情和自己想的不一样，但是当然也有收获，和自己以前小的时候想象中成为了那些大人的那个感觉其实是不一样的。我不知道你们会不会就是也
1: 有这样的一个感受？对我来说好像是这样的一个情况在，在我有，我至今还记得我小学。六年级的时候，六年级毕业，大家都不是都会真情实感的写同学录吗？嗯，是的，我没有。我还记得我在别人的同学录写我以后的愿望是踩着高跟鞋站在曼哈顿的商务楼顶端，傲视楼下的芸芸众生之类的那种商业女强人的形象。我
0: 完全没用
1: 。所以，呵呵，你没有想过要长大是吗？
0: 对，没有，我从来没有想要长大。就是你们可能读书是为了读书，或者是真的有自己的 ambition。我读书也是为了可以不回国，面临长大这件事情。因为我觉得长大是一个很苦恼的事儿
1: 。哦，我不觉得，因为我妈小的时候管我管的还挺严的，就是拿鞭子抽那种，不许出门跟小朋友玩。所以我就特别想要长大，就没有人管的那个时刻。加上小的时候又特别不爱学习，无法自控，就觉得哇，有一天如果我不用学习了，可以肆无忌惮的看小说、看电视剧，那多爽
0: ！这样子啊。我小时候也是被管得很惨的，但是我觉得我爸妈是间歇性管我，因为他们两个工作都极其忙，所以我大概的生活是 quarterly review 一样，一个季度或者说一个半年过来 review 一下我的 performance。如果在那个时候发现我不 OK 的时候，就会往死里打一顿。之前的话，我可能就是 daily 的那种生活，非常自由自在。我会上屋顶去拔草的那种。父母因为忙，所以有的时候会带我去他们的工作环境，就会觉得还是别长大了。
1: 那小彤，你呢？我觉得
2: 我其实也说不上我父母对我严不严，因为我其实我本身就不是一个特别被管束的，想要做一些很出格的事情。我就是一直觉得我的成长的过程，包括到高中，我就是一直大家别人什么样，我也是什么样，就是规规矩矩的读小学、初中、高中。嗯，因为我可能本身就是这种比较规矩的这种，所以我父母好像就这方面呢，从来也不会对我有特别多的一些管束。如果说叛逆一点的话，可能是有的时候，我觉得我现在可能比那个时候会有更多的一些想法。我觉得我在高中之前都没有不是一个特别打破什么什么样规矩的这种性格的人
1: ，真的是有原因的。我妈是持续性管我，因为我那个时候就非常调皮。我妈说，如果她不想那样管我，我就变成一个女混子。但我也是同意。
0: 也不是哎，我家小时候我不被管，也不能说不被管，因为我的时间表是被父母强制性安排的非常满的，包括周末。但是我妈说我这种人是叫做上有政策，下有对策，可以在夹缝中求生存
1: 。我不太行，有的时候有幻觉，就感觉我妈在喊我了，我还会。抖机灵，你妈喊你会怎么喊？就喊我大名啊，全名啊。那我是
2: 不是太乖了？我好像没有特别的被管很多，因为父母好像一直都觉得，反正我也不会做出什么特别出格的事情。这种
1: 你可能是父母口中邻居家的好孩子，但是我学习成绩不好的，那个时候跟成绩也没什么关系。就是我妈就会经常说，你看苏家的女儿那么安静坐在沙发上只看书，你看看你跟男孩子钻到鞋柜里。所以你们现在后悔吗？呵呵，没有想过。我小时候太疯癫了，我不后悔。
2: 与其说后不后悔，我觉得我对我自己的认识其实是慢慢找到自己性格中的一部分。其实有时候在美国读书的时候，相当于说在我这个人生的性格里面突然打开了一个新的世界嘛。那对我来说，有的时候就很羡慕美国的小朋友，从小就会很鼓励、很外向啊。有的时候其实做出一点出格的事情，其实也没有什么不好，反而对你性格的塑造，其实你是更真实的。就是会觉得以前是有一种被迫压抑吧，就是没有把你的性格给放大出来。所以我觉得，可能在这个方向说后悔，其实我觉得也是
1: 没有把自己的一个性格去打开、被发掘出来吧，说会有这样的感觉。我跟你有同样的想法，这不是说被压抑，因为你当时那个小的时候那个阶段，你并不知道世界可以是什么样子的，的人的性格可以是什么样子的开放，所以你可能住在一个很小的笼子里，但是你以为世界就是这个笼子。当你走出去的时候，你才发现哦，原来这个世界原来可以这么大
0: 。你们有这么多的反思的吗？为什么我都没有？我有。刚才说的这一番话的感慨，我是真的没有，会觉得及时行乐，好开心，每一天都好开心。我只。会 focus 当下这个路在哪里，就这种没有路我就会挖条沟，就差不多是这样子的性格
1: 。我觉得可能是因为我是从小城市来，不是，然后家里面都很传统
0: ，我家也很传统啊，但是可能还是性格原因，就是老嗯。<是>那你们毕业呢？大学呢
1: ？这个就是要说到那种当你真正要成人的时候的那种焦虑。这是不是我们人生历程中的首次焦虑啊？我可以这么理解吗
2: ？那你们其实高考的时候会焦虑吗
0: ？
1: 我不会，不会焦虑。你们会吗
2: ？我当时会的。我高考其实对我来说的人生的转折意义还蛮大的。对我从小学习就成绩不是很好的，但那个时候
1: 到那个点了，我真的是有点焦虑的。我不焦虑的原因是因为我知道结果是什么样子的。比如说我通过这个考试，我会去到大学嘛，再次也是大专，再次就是复读嘛。我基本上对这个后果是。有预
0: 判的，对我也不焦虑，跟你一样，就是有个预判。
2: 对我来说，当时因为我的成绩可能。就是对于未来是一个非常迷茫的一个状态，所以我妈妈当时让我去艺考嘛，通过艺考这个方向看能不能选择一个更好的一个大学。那一年我们是先艺考面试，再考文化成绩。你两个都过了之后，你就可以去到那个大学。当时我去了一个我非常非常喜欢的大学，也就是后来我去的那所大学。一只脚踏出了外面的世界，先看了一下。所以我回来之后整个人很焦虑的，因为我很怕我的文化分跟不上我想要去的那个目标和梦想。第。第一次就是相当于说，我打开了我自己对外面世界的大门，然后开始对自己有思考，
1: 然后可能开始想说我的未来会怎么样。那个时候其实我是焦虑的，这算不算那种启蒙？就是那个时候我们开始真正知道自己想要什么了，并且要靠着自己去努力，但是你也不确定能不能得,得到的一个感觉
0: 。所以你发现吗？焦虑的来源是因为自己太想要了，是吧？我觉得有这样一部分，但不确定自己能不能要到，这个中间就会产生焦虑。
1: 对，其实我进了大学就开始焦虑。因为我知道大学毕业之后我就要找工作了，但是我也不确定我能找到一个 OK 的工作，所以还挺焦虑。但当我大三大四的时候决定要出国读书的时候，我就觉得啊，又可以躺一年、哦，还
0: 行。那我知道为什么我不焦虑
1: 了
0: ，嗯，因为我会觉得都行。就我在很多事情上面，最后的那个果，我会觉得不管是正的还是反的，还是中性的，我可能觉得都行，因为我可能会更享受的是我去做这件事情本身这个做，而不是那个果。
1: 所以你也不害怕你大学毕业之后你找不到工作，在家待业啃老是吗
0: ？害怕啃老，因为我爸妈很烦。嗯，但是我又不会觉得找不到，我觉得总有招。嗯，我会焦虑的唯一的点就是说，这可能是你的唯一职业路径。嗯，那我。又会觉得那唯一职业路径等于唯一的来钱路径这件事情唯一性会让我很焦虑。嗯嗯，嗯我很讨厌唯一性，所以我就会开始给自己搞一些有的没的的事情
2: 。对，那其实这样我也有。客户说的和我当时情况也是一样的，因为我觉得我要不走这条路，我也会很担心，就是说那我有没有一个好大学上
1: ？无路可走是吗？对对，肯定有这样部分原因在。嗯，那你正好毕业又在一九年，你当时就是要踏入社会的时候，我的一个情况是？对。
2: 因为我一九年十二月份毕业的时候，我一直当时应该在美国，但我一直就不知道美国的疫情会发展成什么样的一个情况，所以我就一直属于一个观察的一个状态，同时也就试试能不能找到一个很合适的工作嘛。但是因为我学的专业是艺术管理，这个事情本来在没有疫情前，可能找到一个非常对应的一个专业，在美国其实就是一件非常难的事情，对于当地的一个就业环境来说，尤其是中国留学生，你去。去美国找工作，大部分有优势的还是一些 STEM 专业，就比如说数学、计算机这种高精尖的这种技术。那对我来说，又是一个本身找工作就是一个很不利的状态。当时又是因为这个疫情。出现了很多的不确定，所以我当时很焦虑。我要留在美国，我能不能找到一份有意义的工作？哪怕不赚钱，但是对我来说是有很有收获的。那我如果说要回国，就是我的 Plan B。那我回国之后，那国内的市场其实我当时是完全没有这样的一个思考的，因为我觉得我就先往我的 Plan A 上去努力嘛。但是确实是在三月份的时候，美国的疫情就真的很严重了，包括纽约，它不是就先爆出来就是特别大规模的这样的一个疫情嘛。所以后来我家。家里人都当时特别希望我回来，因为就觉得肯定感觉方向趋势发展是不好的，所以我当时就一个礼拜的时间就决定回国了。二零年的四月份，我记得国内也是疫情还在一个恢复的一个阶段嘛，包括我可能艺术管理我这个方向的工作，一些营业性演出场所，大家还是一个关闭的一个状态，也没有大型的一个演出，我又面对到了一个新的问题，就是说我在国内这个市场上，我这条路要怎么走？但是我当时很确定的就是，我当时学的这个专业，我就很想试一试这个方向，觉得要不然就是我学的东西和当时所有想象的东西没有到实际操作的话，会觉得有点浪费，有点遗憾。那最后还算是比较幸。剧吧，我觉得我当时在八月份就找到了一个一家剧院的工作，其实也跟我当时的专业背景其实蛮相符的，所以后来就开始了我的第一份工作。但这个过程里面肯定是有很多的焦虑，在包括对于未来的不确定性，包括对于自己能不能还继续从事这样的一个自己专业背景的工作，其实有很多很多的事情都在考虑的，就经历了一个这样的一个过程吧。我觉得
1: 我发现二十多岁非常不容易，现在回头看看，你要面临很多选择，给你选择的东西是一张白纸。你不知道那个箭头应该往哪个方向搓？对，是
2: 的，我觉得我现在还是这样一个状态
1: 。我觉得小童可能比我二十多岁的时候的选择触发动力又多了一条，就是疫情。就本来你可得选择在美国嘛，因为疫情你才回国的。但我二十多岁的选择的时候，有的时候在想，我其实可能因为自己不知道怎么选择，所以就把选择权交给了老天爷，就是我海投简历。因为你现在让我去找工作，你找工作打比方啊。那我肯定先想好我要在哪个城市、哪个区、哪个行业做什么。我在二十岁刚找工作的时候，我是感觉什么都可以，哪家公司要我，我就去哪。所以我就是海投简历，第一家公司要我，正好在那个地方，我就去了那个公司。那个公司正好是属于这个行业，我就进了这个行业，就是这样。那呵呵呢？你当时选择的时候，你有一个明确的方向吗？还是就是也交给老天爷了
0: ？其实以前有一个人跟我讲过。很多时候是因为和和你手上的选择权太多了，导致了你现在散漫和任性的性格
1: 。
0: 对，但是我当时回来以后，我是可以进很多地方的。比方说，我自己本来大学是给了我 offer，、嗯、我选的是梦工厂嘛，就 DreamWorks。那个时候真的只是因为《功夫熊猫三》，嗯，这一个。IP 就收拾包裹走了，回国了，就是这样。所以当时我认为我选了一个可以跟家里毫无瓜葛、尽可能远离的地方，就是上海。嗯，就是选城市这件事情，离家越远越好。
1: 那我觉得你还挺幸运的，就是有一个因素让你可以做出选择，性格。那小童，那你做选择的时候，我们排除那些无法控的原因、啊，你会最注重什么呀？比如说钱、背景还是？
2: 对，其实我最近也在思考这个问题。我发现大家的思维模式真的非常不一样。包括刚刚听呵呵说，我觉得呵呵在选这份工作，他会考虑一些，比如说这个城市我喜不喜欢，很多很多这个事情是不是离家远，很多这种因素会成为他对于这份工作很大的一个思考的一个考量的一个点嘛。但我来说我好像是从这个工作本身出发，我会说这个工作是不是我喜欢的，它是不是我想要做的那份工作，然后其次我才会考虑他这个在哪个城市，再考虑他的薪资
0: 。等一下，我要打断。说一下，我要变白一下我自己。首先，我申请的那些工作都是我一定喜欢的，因为我一直选的都是电影，我学的也是电影制作啊这一块的，所以我投的那些简历全都是只有相关行业。最后的等于就是有点像选哪一个敲定的时候，我就看离家远了这件事情。
2: 所以这些每一个如果抛开那些原因，每一个工作其实你都是想去的，
0: 都是同一个专业
2: 。了解。那我可能就是当时我第一个想法就是我们完全没有思考其他行业的，比如说我的思维模式没有考虑说现在哪个行业是在风口上，我没有考虑说哪个行业赚的钱更多，我也没有考虑说哪一个城市发展更好，所以他这个工作怎么怎么样。所以我当时觉得这也是我一个个人在二十多岁成长的一个过程。可能在美国学这个专业被洗脑了，大家都说你的 passions for the arts， 你对于这个事情的一个热情。对，所以我当时就往那个 passion 上去走，完全。就是没有在想，你后
0: 悔了吗？
2: 我觉得也不后悔吧。这个经历对我来说是一个很宝贵的，但是只是说你在二十岁之后继续往这条路上再走，你会有很多更多发现其他比重的东西再提上来，它变得很重要。工作两年到三年，你会考虑说，哎，那我的薪资是不是可能不能这样一直这样下去？那我是不是应该考虑一些更现实的东西？就这些东西，它的比重慢慢会上来了。其实我觉得，但也是一个成长的过程。但是你说后悔，其实我不觉得后悔，因
1: 为就是我为那个 passion 做。出努力了，我觉得年轻人可能首先要看自己喜不喜欢。就我觉得很神奇，因为我二十多岁的时候，我根本不知道自己喜欢什么。然后还要看有没有成长空间。这不是小童一个人说的，因为我们最近有在做一些招聘嘛，说到啊，现在的零零后他们可能觉得啊、哦、自己学不到什么，没有什么成长就走了。作为老板鼓励他们的一些 element 因素吧，也不是说我能给你高薪，给予他一些成就感，让他觉得我在这个公司里身兼重任，这是一个零零后期望的。我说对。对吗我觉得是有，
0: 应该这样讲吧，有，但是这个可能真的适用于刚刚出道的小朋友。小童现在是在三年嘛，我记得我的工作三年之后我就转型了，我做的那个选择就已经不是像原来一样离家远，自己喜欢的专业，我完全飞走了呀，完全看钱，完全是为了说我想要知道世界有多大，我
1: 就要去看。那我就好奇是什么让你发生了这样的改变？你的成长瞬间是什么
0: ？是因为觉得自己浅薄？因为 DreamWorks 后面被 Universal 买了，而且我会忽然间在那一个时刻知道，就你在三年已经知道这个市场上其实对于 arts 对于 film making 是没有那样子的机会的。所以说就在那个阶段的时候，我就会在想，那我还能干点啥？我就想说，那我要留在这边，知道我这个人他是一个产品，能卖给谁？这个是我的想法，所以我就转行了。做猎头是可以快速知道市场上有什么买家的一个地方中
1: 转站。那小童，我问问你。你你现在就是有跟呵呵同样的想法吗？还是一直坚持我是需要成长的
2: ？我觉得我跟呵呵。有同样的想法
1: ，哇！现在小朋友很早熟，我们用了十年的时间，他们用了五年的时间。因为我
2: 最近也转行了，其实转的我自己也觉得是一个过程嘛。Suddenly，
0: 对，是有那种 Suddenly 吗？<笑>对，你知道在大学的时候，我们学艺术的这帮子人都有梦想和憧憬。当他妈现实打了你三年的脸，完犊子了！我跟你讲，这三年我这么不爱啃老的人，<笑>啃了这三年老，我觉得我的身心受到了非常大的重创
2: 。我觉得我真的是。特别能够。理解就是呵呵说的，因为其实我觉得我的想法也是一样的，因为我最近也是转行了。那我转行之后，我开始考虑的我适合哪一份工作，就是我身上有什么技能，对我可以往哪个方向去走。比如说我可能国外回来，就很多涉外的一些岗位，其实是发现我自己很有市场，包括也很适合我。那我自己可能也比较在之前的工作里面有很多沟通的工作啊，就这样的一些内容，所以我就开始去思考，哎，我是不是可以
1: 在这个方向去做一些这样的工作？那我们既然已经说到工作了嘛，刚刚。我们都会说，就是我们在工作与自身的一个关系的转变，就是转行，让我们了解到我们从工作中获得的真正快乐来自于哪里。那我们现在想说一下工作中的其他方面。在学校里，你身边的人就是你的朋友或者你的同学；在工作中，就是你身边的人就是你的同事。你们有没有在刚入社会的时候处理同事关系还跟处理朋友关系一样，还是你们就已经很好的转变了？就是我很确认这就是我的同事，上班就是上班，下班就是咱议别联系。
0: 我先说，嗯、我现在交下来的真正在上海很铁的朋友，全都是 DreamWorks 我的第一份工作头三年交下来的。那个时候，因为我觉得可能是心态的问题啊，我自己是一个从学校进到这个公司，而且当时他们招的全是应届生，你知道吧？嗯， DreamWorks 的最大的几个高管，再加上他们几个大的 engineer， 派遣到上海，招的全是小朋友养起来的，所以我们有点像是应届生 program 的感觉。嗯初恋情节，对，就是初恋情人交了很多朋友。那三年的工作经验，其实是我专业学校的一个延续，我根本没有发生过质的改变。真正的改变其实是进入所谓职场，那后来可能就是会有各形各色的人，我才被打破，在重塑，就知道工作就是工作。嗯，
2: 那小童呢？我其实第一份工作，我还是没有特别的一个把同事和朋友分开了。的一个状态，我虽然大学是在上海读了，但是我从美国回来之后，再到上海这个城市，其实我感觉我之前跟我大学同学的那个联系其实没有很多了，几乎就是心里以为是不会是那样的一个状态，但实际上其实就是一个社交朋友从零开始的一个状态，所以当时我其实有觉得把。同事和朋友之间的这个关系搞混淆，所以这个事情确实也发生了很多事情，让我觉得很困扰。对我来说，就是我可能不是一个特别复杂的人，就是我的世界可能是那种非黑即白，然后不是这样就是那样。刚入社会，就把人的这个复杂，很明显的知道在工作领域它应该是这样，但是我是一个过程。但是你说我现在的好朋友，其实我更多的我觉得都没有是工作上的，但是有，但是占的比重其实不多。嗯，而且都是离职之后
1: 关系变得很好。我之前在大学的时候做一份实习，带我们的那个老师的女朋友，她跟我们说啊，你要跟你们的老师做朋友，因为他没什么朋友。因为我们就其实不太理解，就是工作中你明明有那么多同事，为什么都不是你们的朋友？然后到了社会上，其实我也才发现啊，同事跟朋友其实不一样的。在刚开始进入职场的时候，你会觉得你的同事就是你们的朋友，就我们也没有搞，也没有什么很和谐。让我发现，同事就是同事，是在于我。离职了，跟这些同事就再也不联系了。曾经好的跟什么似的，中午吃什么，晚上吃什么，到我离开那家公司就几乎就是陌生人了。我才发现啊，可能同事跟朋友真的也不一样。加上再到后期，如果有些同事产生利益关系，就利益冲突，他可能就会在某些方面做出让你自己不舒服的事情。那个时候。对
0: ，那个时候你难过吗？
1: 不难过吧，刚开始心里会不舒服。当你想通了这件事，你就是你站在他立场上，你问问你自己，你会怎么做的时候，其实你就也会觉得啊，可以理解。嗯。嗯，就是比如说两个人同时想升职，只有一个坑，他拼命的在老板面前抢一些风头，这其实也是可以理解的事情
0: 。也就是因为我们看见过，或者说我们对于很多事情是理解了，但是反而会影响到我们自己本身的私交，对吗？因为感情是感情，理解是理解，对不对
1: ？对，所以你就这个时候你就成长了嘛，不会再在,在之后的同时中付出你特别多的私人感情
0: ，或者为什么不是再成长一点？既然你也能理解，可能在。当下的那个选择，你也会做同样的事情，不是说对人性不抱有这样的期待，而是更广义一点，就是 OK。那如果说我们没有利益瓜葛了，我们反而可以作为更好一点的朋友，因为我们经历过那样的事情，一笑泯恩仇，因为我做过
1: ，那就看人了呗
0: 。对，就看这个人本身和两个人的意愿。天蝎座可能就不太行了呗
1: 。哎，小童什么星座？我双子、哎，我水平，所以咱俩还行。风向星座就是翻篇特别快，呜一下就过去了。内涵被内涵的天蝎座，那老板呢？就是你们期待老板跟老师一样教你们吗？我刚入职第一个老板，其实我是对他很有依赖性的，加上我又社恐，就可能什么各个 party 什么的，我可能都会跟着他。除了跟着他，我也不知道能干一些什么事情。那他是你妈呀？哎，没办法嘛，需要成长。你尼尔森他会教你一些东西，其实我发现不一定。你们
0: 有这个？我我的老板在技术上面，他是非常牛逼的。他现在是特别有名的一家公司的 head， 所以他在技术上就是手把手的教我，倾其所有。在这件事情上，我非常感激他。一个加拿大的老男人，但是他教会了我什么叫 professions。嗯，就是你能感觉到他外面有一个圈，你知道吗？就有一个光圈。他在工作的时候，他可以手把手教你 shutting down 的时候，就是我跟你不是工作时间了，他就会那种 view 就没有了。你想找他的。人都找不到，教会你怎么跟同事相处。对，然后那个时候我就会很依赖一个人，就是小童也认识的他的前老板，我很依赖他，我的所有的那种有点像是要找妈妈的情感需求，找老师的情感需求，我就
1: 都去找他。小童有吗？小童你现在还有吗
2: ？其实我现在属于一个转行的一个阶段嘛。现在的老板其实因为他也知道我在这个医药这个方面是完全没有任何知识的一个状态。但是我其实做这个相关的一些策划，其实是需要我有这方面的一个产业链的一个认知，包括一些生物上的一些知识。那对我来说，我既然接了这样的一个挑战，我肯定是希望做好。我觉得我很感恩的一点，就是我现在老板真的是会每天早上去问我，哎、你调研之后，你觉得这个方面你哪些有不懂？每天早上都会在会议室里面的那个白板上去给我写产业链的一些知识。所以，我现在是觉得这个事情我不能把它当成理所当然。可能刚毕业的时候会觉得。可能不懂，所以有的时候你要教我。但是现在经过这可能几个老板之后，发现这个事情很难得的一件事情，所以我会觉得我会更珍惜，并且就是希望他也这样对我，我也更加的努力去尽早的把
0: 这个东西去
2: 掌握去学
0: 会。完了，我是反着的，我前面经历了几个好老板，周老师对吧？还有我说的这个技术大拿，然后还有七七阿秋，你也能感觉到我和七七是属于我把他叫卡妈妈嘛，就以前就真的把他当妈一样。突然间七七的走让我非常的凶。妈妈走了，对，爸走了也就算了，妈妈也走了，完了，那还有谁？就突然间要独立了，对，要独立了，就忽然间发现有点断奶的感觉。<笑>原来职场上不是有人会帮你挡掉所有的事情，你只要 focus 做事就好。其实我非常 enjoy 当个手的，我不喜欢长脑子。七七真的是很有脑子、很有谋略的一个女人
1: 。那好吧，那说到这里啊，就是其实我也在很多 B 站上看到很多 UP 主来说，就是我们刚毕业的时候，工作的时候会有学生思维，然后。其实不应该，这是一个错。什么叫学生思维？就是学生的时候，老师跟你说，今天这是你的作业，你要把它做完；今天是你要学的东西，你要把它学完。那你做好了，学好了，考出一个好成绩，那你是一个好学生。但职场上好像不是的，不是的。不过我知道现在零零后挺卷的嘛，可能你也不需要老板做什么，你们可能就自己上了，是不是呀？九五后，
2: 对，就像和和说的，你还是要体现出你的一些价值嘛，肯定是被利用的。说的简单直白一点，工作也就是被人利用嘛。你虽然别人在教你这些东西。你要是要给他们展现出了你是一颗被利用的，你有很多潜在的一些价值，这样的。的
1: 这么血淋淋的现实，我是三十岁才悟出来
0: 的。我是上一次跟他聊天的时候提过，就我跟他有一次深聊，那一次我跟他讲说利用和被利用的关系。嗯，因为那个时候他是待业阶段，嗯，和我当年要转行阶段非常像，所以我觉得我在职业上一回来就遇到那个大拿，还有周老师，然后后面我转行就遇到七七，这三个人吧，算是对我的 mindset 有质
1: 的管理。但我自己觉得学生思维真的是一个挺好的，要不得。但是我自己非常享受，因为其实就是你不用动脑，对，别人告诉你干什么你就干什么。对，最可怕的就是在工作中，你就比如说我之前我们团队里面有一个人，他的职务就是他没有东西给他做，他每天要做的就是要想一个新的东西去完成一个最终的那个目标，多可怕！想一想
0: ，我觉得这个不应该是一个创业者他要做的吗？望山跑死马，我看到市场这么大，我有一个想法，我就把它搞出来，这不是一个创业者才做的事情吗？
1: 是的，但是那个人比较局限在于，就是我们已经有这个公司，已经有这个团队，已经有这个项目了，他只能。在一个圈子里去跳舞啊，所以他跳成什么样，就完全看他自己了。我好
0: 像知道你在讲谁
1: ，因为现在很多打工人其实感到不安的，就是我不知道每天我在做什么。他可能就处于那个阶段，他一定要自己去想，多可怕！咱们说说自己的生活吧，因为我知道可能咱们已经独立了嘛，跟家人的关系可能也发生了一些变化，所以我想问问你们，什么时候意识到就是你们的跟家人的关系发生了一些变化？举个例子啊，我以前就是一直觉得我是我爸妈的孩子，就算我二十多岁，我也没觉得自己是个成人。当有一次我爸妈来上海开刀做手术，然后我妈说，嗯，卡里可能没有那么多现钱，这个时候我给了我妈一笔钱，那个哇，我觉得嗯，我好像长大了。你们有没有这个瞬间
0: ？我应该是。家人去世吧，嗯，我要全程去照顾家里的爸爸妈妈长辈去应酬，因为他们面临的是他们自己父母走，而且比较突然，嗯，所以可能我要操办全程，他们可能当时身体也不是很舒服，所以我要跟着，就我自己要跟车之类的
1: 。我有个问题，就是你做这件事的时候，你发现你爸妈好像状态不对，你首先自己主动的说我要挑起这个大梁，还是你爸妈就是跟你说我们现在没有心情？去 take 这个事情，你来帮我们做
0: 。是当时发生的太突然，所以他们是懵的。但是有人要签字，有人要跟车，有人要做后面的所有的安排。我是自己直接上的。他们已经在悲伤过程当中了。嗯，就那一个瞬间是要有人站出来的，就站出来那一瞬间，我就知道，哦，好，他们老了。嗯，反补。那小彤呢？你现在有这个意识吗？还太年轻。其实我感
2: 觉好像就是到这种程度，我还没有到，因为其实我爸妈生我还蛮早，包括我觉得我很幸福，就是我我除了爷爷不在了，就是我的姥爷姥姥什么，大家亲人都还在，所以就是家里面也像没有到一个突然一个某一个瞬间需要我长大去承担一些责任的这样的一个情况。但这种就是像阿秋说，当你在父母最需要的时候，你能给到他一些东西的时候，这个肯定是对自己来说是有种很强的一个满足。足感和一个觉得自己终于这么久的努力可以反哺一些他们的这样的一个瞬间。那这个瞬间其实我也有，就当时在我毕业的时候，那时候还没有疫情嘛，所以我当时特别希望我爸妈能够来参加我的毕业典礼。那那个时候其实因为父母那一代人就很多时候觉得，哎呀花这么多钱可能要过来，然后又有的时候他们就说，哎他们不愿意这么折腾。但其实我知道他们是考虑钱这个方面嘛。那当时我就是最后一学期的时候，我要不要去申请助教这个职位，我去挣一些钱，然后我可以把这个。挣来的这些钱给父母看,看，一看我可以帮你们去做这样的一个事情，那你们过来就只管玩就好了。所以就是把父母当时接过来玩，那个时候我会觉得，哎，好像解决一些嗯他们思想上在顾虑的一些问题。
1: 嗯，我最近有一些害怕和焦虑，是没来由的，是我突然意识到我爸快退休了。你知道在中国的小城市，可能是会有些关系的嘛？就大家理所当然就觉得我找工作可能要靠我爸妈。当然我没有过，啊。对我来说是一份保险，他在那。当我就要倒的时候，我就去找这份保险。当我一直到我爸们快退休的时候，我觉得完了，我真的要独立了，就是家里面的宝宝，呵呵。哦，因为我爸
0: 妈我不说了嘛，他们年纪大嘛，所以这个险我早就崩了。而且你也知道我这种人，当时有机会的，就是所谓的编制，我自己给怼了嘛。嗯，所以我在一早就自己拿刀剁了家里的所有的 connection， 就包括我选择职业也是，回头路已经堵死，压根儿就只能靠自己。但是我觉得。我的那种成长瞬间，有点像临危受命的那种。我告诉你，我内心一点都不高兴，我也没有有任何你们所说的满足感，不是满足感，就是你所说的，是深深的恐惧感。是我觉得好像我操家里无人了，他已经不是所谓的经济上的独立，是精神上的一种依附。那个瞬间会让我更害怕，我害怕我不够格。那你现在还害怕吗？还是你已经过了？就是你就觉得 I can do everything。下一周不是还会有再一波家里的事情过来？来吗？嗯，其实我已经可以 deal with 这个焦虑和害怕，但是说实话，还是害怕的。害怕的已经不是说我要去 take 这个 responsibility， 而是我害怕失去。嗯，会发现生死这种大事，你就算扛了这个责任，你也还是要面临
1: 失去。害怕这个，因为你自己之前已经经历过嘛，就是失去之后，你没有就是让自己更坦然嘛，就是更平常性
0: 。没有，这个是不一样的。你是在失去你所爱之人，甚至于挚爱之人，你不会因为你失去了一个挚爱之人，你失去第二个你就会不难过呀？
1: 可能心会更硬吧。因为我有的时候
0: 不会。这是他妈的问的，你就像在问我，哎，你爸死完了，你妈死的时候，你还会难
1: 过吗？你觉得会吗？不不不，是这样的。据我小的时候观察，有一些，比如说家里的人，父母死了，但是他父母真的蛮高寿的，孩子跟父母分开生活已经非常非常久了，孩子本身已经有自己的家庭了。当他们的父母过世的时候，他们好像并没有那么难过
0: 。阿秋，我认真的告诉你，这个是我的感受，可能你说的那个是存在的。我的感受是，当你失去了其中一个，你会更。加珍惜剩下的这一个，所以你会把其实你对两个人的爱投射到这一个人身上。当你又知道他可能也会失去的时候，你就有点疯了，就是这样子的一个
1: 感受。好的，那说说朋友吧。从之前到现在，你们曾经的那些朋友，现在还是你们的朋友吗？是啊，小彤好像说不是，是吧？小童说不是了吗？他摇头了。哦、oh ，我觉得
2: 我的回答大概率是
1: 不是，但
2: 是我只有一个是我高中以来一直保持关系的。就我现在当下的生活里面比较好的关系的朋友，都是我这两年
1: 同事吗？
2: 嗯，那不是，因为我自己是有宗教信仰的，所以我可能在工作之外，我会有一个同样信仰的一些小伙伴。就大家会一起，很多的时候会互相鼓励啊，帮助啊，所以其实就是在精神上真的非常的支持我，包括很多大家都是同龄人嘛，就。包括可能也有一些背景很相似，所以在你体会的事情，他也能体会到，并且你没有同样的信仰的时候，其实就是会在这个方面特别的能够给到你很多的力量。所以我的就是朋友这方面都是来自于这个小组里面的小伙
1: 伴。是发生了什么事情，还是某一件事情触发的，还是因为时间真的很久了，大家也都不太联系了，然后就不是朋友了。
2: 因为我觉得就是对我,我高中之后上了大学，其实因为我就离开家了嘛，高中那部分朋友，那可能联系上，慢慢也就淡了。大学念完之后又出国了，那大学这部分朋友关系又淡了。然后从美国回来的时候，可能美国的一些朋友关系又淡了。我觉得我一直是在不同的一个阶段，包括一直在变的这样的一个状
1: 态，所以我身边的人也会不一样。嗯，我自己这些年的认识，就是之所以他们能成为你的朋友，是在人生这个阶段，他们跟你处在同频的一个生活状态里。像我以前的大学很好的朋友，可能。他们已经生孩子了，可能他们已经有非常稳定的工作了，那跟我的生活就是完全不同频的，我们就很难再聊到一起了。我不知道何何你有什么感
0: 觉？在这个事情上，我是不一样的感受啊。我身边的朋友很少，我能称之为朋友的人很少。嗯，他们也跟我有不同的生活上的状态，他们可能很早就结婚了，可能也经历了生孩子之类的事情，但是我可能交朋友交的是特质，所以我这种人是很难把人当朋友。的一种人，但他如果跟我成为了，我觉得 OK， 他身上的特质，或者说，我了解了这个人之后，我其实觉得每一个人都会有自己的生活节奏的快慢，我们会经常的，可能一年或者是半年或者是几个月 update 一次，嗯，不会影响我的感情，而且也不会影响到我和他之间相处的那个状态，
1: 嗯
0: ，我的朋友可能都是要过个一段时间，他会慢慢升级的感觉，只要是这个 talent 里面了，就一直在。但是很挑，就是这样，就是你们说的那种一阶段一阶段的，我其实分得很清楚，这个阶段的叫做同事，嗯，而且我会删人啊
1: ，又来了，太可怕。<笑>给大家举个例子吧，反正发生在我身上是他，是我大学的同学，是非常好的，包括我们现在关系就是好，但是已经无法聊天的那种。比如说我在跟他说我最近上班很辛苦，跟老板发生了些什么事情，什么事情，他没办法理他就说你回家考公务员吧，你怎么还不生小孩啊？他可能变成我妈爸妈了，所以在这种情况下我就。没有办法跟他聊下去了，因为他不可能接受我的想法。我懂你，我也有过这样的情况，是吧？但是阿秋可能因为我老了，然后我真的
0: 经历了一些生离死别，我悟出了一个道。这个可能后来你们会想到，因为我真的比你们年纪大嘛，跟他们聊，他们愿意聊的，因为他们其实也很寂寞。嗯。就我们其实特别希望的是从以前的情感里面去找回一些情感寄托，其实他们也很寂寞这种感觉，所以后面我就会发现，我可能跟你聊工作，你是朋友，可能会跟七七聊他自己装修房子、生活，跟其他人聊别的东西，但是我对他们的爱或者是友情是不会变的，就是这样。哎
1: ，我觉得你说的特别好，因为其实从底层来说，我没有一个人愿意跟我们的朋友割裂。对，那如果不让这个事情发生，我们其实可以。从自己做出一些努力，就是跟他们聊，跟他们适配的话题。对对的。对的好的，最后一趴，我给一下呵呵一个高光时间啊，他强烈要求我这一期要说一下上周发生的事情。上周发生了什么呢？上周我们去玩了一个蜜桃密室逃脱，这个蜜桃本来呢是玩一个不太恐怖的东西，临了临了突然要玩了一个那个那个、叫什么明香女校，对，上海 number、no. one 恐怖，后来我才知道。嗯，就是那种日本的什么以前死掉的女鬼什么之类的，想想都恐怖。而且我们玩的时间点是在深夜十点多，等于在这个过程中我们要经历零点这个非常敏感的点。好，事件背景我交代完毕了。
0: 来，我的高光时刻来
1: 了啊！呵呵，所谓的成长时刻，我不知道他成长了什么
0: 。我其实是一个很喜欢被依靠的人，很喜欢保护别人。阿秋是一个一米七五的人，不用抢到身高。我是一个一米六的人。我和他的相处，经常是他非常强势的沟通，就是啪啪啪啪输出很多东西。但是在那一天的时候，他整个人像只小猫一样，就像一只挂件一样，一没有脑子，二没有逻辑，三没有理智
1: ，直接挂在我身上。在深夜十二点玩一个日本鬼故事，谁会有脑子？我。嗯，行吧。大家呢，就是还有一米八几的大
0: 男生，也在那边吓得抖起来。全程我就高光的解题，特别快速，我就很快了
1: 。而且我觉得特别好笑的就是，他全程就把我当婴儿，一边拍我一说，一边说没事啊，没事啊，很快都是过去了，都都是假的，都是假的，假的，假的都是假的。然后我
0: 会跟他讲说，你现在就站在这边，我会帮他找一个就是四面是实体的墙的地方，把他就是放进去，因为我要解题嘛，不然的话我怕万一有那种门呐、啊、掉。东西啊，会碰到它，你知道吧？说实话，在那一
1: 刻，我觉得自己很丢脸。这次蜜桃，我的成长时刻就是以后再也不要玩蜜桃。那呵呵的可能的成长时刻就是以后经常玩蜜桃，还要拉着我维持一是不可能的。那倒不会了，就是其实也还蛮无聊的那个蜜桃。最后我再问大家一个问题，升华了，升华了。想想过去二三十年吧，如果给你们一个机会，你们愿意回到过去的某个时间点吗？你
2: 就是说这个时间点是回过去，然后经历一下，然后还能回来吗？还是说你的所有的人生后期就从那个
1: 时间点然后再开始了？我不愿意，那就是回去然后再回来。
2: 那我愿意。哎
1: <笑>，也不知道你们为什么想那么好。回去哪儿啊？就
2: 是我肯定是觉得过去有很多的时间点，然后当下的自己也好，环境也好，肯定是有很美好的这样一些瞬间嘛。如果说让你再回去体验一下，依旧会觉得，嗯，就像体会一下当时的那种感觉，肯定是好的嘛。但
1: 是我觉得你说要改到我的人生轨迹，其实我是不愿意的。那我说了、啊，我。愿意回到高考结束后成绩没出来的那两周，可以正大光明的无所事事，没有人会说你。我告诉你们啊，姐妹要压轴了。你这个题目出来了以后
0: ，其实我是没有所谓的后悔瞬间。但是我想了想，如果是快速的穿梭回去，然后我再回来，我有，我应该回到我那个时候读研究生的那两年，就最后的那两年的时候，有一个非常帅的希腊男孩追
1: 我，我应该跟他试一下，不试一下，我都应该跟他睡一下。那你要不要敲一下他？你其实现在不用回到某个时间点，你现在也可以。好好奇哦，你把他删了没有啊？后面他
0: 就是结婚。了，然后整个人发福，真的发福很丑。在想，说我应该吃它最
1: 嫩的时候。你再找个替代品吧，不影响，不影响可以了，你的口播可以录起来了。好，今天我们录完了，我隆重来结束口播。大家也可以去小红书、微博和微信找到同频共振的社交媒体账号，<好>跟我们沟通联系吐槽。然后，如果是听视频共振的话，可以去小宇宙、喜马拉雅。网易云音乐，
0: 收听同频
1: 共
0: 振就可以收听我们啦。好的，好吧，结束，结
1: 束。失恋的方法，让心情好好的放个假。让你我不小心又想起。